0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها النسخ ودعوة التاريخية يعتبر موضوع النسخ من المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم وقد كتبت فيه العديد من المؤلفات عبر مسيرة الفكر الإسلامي فلم يعد البحث فيه قاصرا على أهل الاختصاص في علوم القرآن بل تجاوزهم إلى المفكرين المعاصرين الذين يشتغلون على التراث فتناوله كل باحث حسب نظرته إلى هذا الحقل المعرفي الذي يهمنا أن توظيف مسألة النسخ من طرف الحداثيين جاء في سياق خدمة مسألة التاريخية لأن النص هو انعكاس للواقع والواقع هو الذي يستدعي النص كما رأينا في أسباب النزول وهنا في النسخ فالنص القرآني نزل بناء على أمر الواقع واكتمل بناؤه على تطوره وأعيدت صياغته طبقاً لقدرته وأهليته على ما هو معروف في الناسخ والمنسوخ. إنها أي عملية النسخ عملية جدلية بين الفكر والواقع. هذا نقل عن حسن حنفي وهو أحد الحداثيين. نشير بداية إلى أن الباحثين في هذا المجال ينظرون إلى القرآن باعتباره منهج حياة شامل وكتاب هداية إلى الناس جميعاً فلم ينزل التبرك بالتلاوه فقط. ومن ثم فهو حاكم على الواقع وموجه له نحو الطريق الامثل وليس العكس ولذا فان قضيه النسخ وان كانت تؤكد على مدى الارتباط بين النص والواقع فلا ينبغي ان يفهم ان النص دائما يستجيب لمتطلبات الواقع لانه من مقاصد هذا النص الرباني تغيير الواقع واصلاحه ولذا احيانا ينزل منددا بالاوضاع التي يعرفها مطالبا بتغييرها كما هو شان في تحريم الخمر والدعوة إلى التوحيد والامتثال لأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن الخطاب الحداثي تسلل من وراء قضية النسخ لتبرير ما يلي وجود المشرعين من البشر الفقهاء قد سمحوا لأنفسهم بالتلاعب بالآيات القرآنية من أجل تشكيل علم المواريث يتناسب مع الإكرهات والقيود الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمجتمعات التي اشتغل فيها الفقهاء الأوائل، والأداة التي استخدموها لإبطال الآيات من سورة البقرة تتمثل بمبدأ الناسخ والمنسوخ، وهذا الكلام لأركون فيه اتهام للفقهاء، إذ أصبحوا يملكون سلطة التشريع، مع أن دورهم واضح وهو منوط بفهم كلام المشرع الحكيم، ومحاولة تنزيله وتفعيل مقتضياته على أرض الواقع. ولكن تفعيل النص هذا يعتبر تلاعبا بنظر الحداثيين فالمفهوم من هذا البهتان هو الكف عن التلاعب بتعطيل هذا النص لانه مرتبط بلحظه زمنيه وتاريخيه معينه كما يزعمون قد تجاوزها الواقع والتاريخ ثم ان اركون يعتبر هذا النسخه صناعه بشريه وظفها الفقهاء قصد التلاعب بالنصوص وتحقيق المصالح الاجتماعية والاقتصادية وهذه دعوة خطيرة تفصل النسخة عن مصدره الرباني وهي أيضا دعوة سيئة للقيام بنسخ النصوص متى فرض علينا الواقع اكراهاته وتغيراته فالواقع هو الذي يؤثر في النص وينبغي أن يستجيب له ومن ثم فالنسخ لا يأتي بإرادة صاحب النص، وإنما من الضرورات المتلاحقة للأحداث في حركياتها واتجاهاتها المنظورة. يقول أركون: إن انتهازية المشرعين تصبح أكثر جلاءً عندما يهبون لتعيين الآيات الناسخة والمنسوخة، فهنا ينعتون بالمنسوخة تلك الآيات التي تتضمن أحكامًا لا تناسب واقعهم ومصالحهم، وأما الناسخة فهي التي تمشي في خط اتجاههم هكذا قال أركون في حق الفقهاء ومعلوم أن علاقة النص بالواقع تعتبر سليمة لا جدال فيها بين العقلاء ولكن الإشكال في هذه العلاقة هو محاولة تغييب الإرادة الإلهية وتثبيت إرادة الواقع أو الإنسان وذلك حين يعتبر نسخ قضية مزاجية تخضع لمنطق المصالح والأهواء ومن الإشكالات التي تطرحها قضية النسخ عند أصحاب الخطاب الحداثي نذكر كيف يمكن التوفيق بين هذه الظاهرة وما تشير إليه من تعديل للنص بالنسخ والإلغاء وبين الإيمان بوجود نص محفوظ لا يلحقه أي تغيير إن إشكالية النسخ لها ارتباط وثيق بمشكلة جمع القرآن خاصة عندما نقرأ أمثلة توهم أن بعض أجزاء النص قد تعرضت للنسيان أو الضياع. يترتب عن هذا المعنى التشكيك في مصداقية قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويضعها على مشرحة النقد ويترتب عنه هل كل ما أملاه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابه يتضمن المصحف العثماني أم تعرضت بعض نصوصه للضياع؟ وأهل النص القرآني بقي محفوظا منذ الأزل وفي الحالتين المذكورتين كلتيهما توجه التاريخية خطابا ناظما على نحو صارم للنص القرآني يدعو للتعامل معه من موقع كونه نصا تاريخيا يخضع لما تخضع إليه نصوص أخرى من عملية تجادل مضطردة مع الواقع المشخص إذا أريد لها أن تثبت فاعليتها وجدارتها لمواكبة الفعل البشري التاريخي إن الإشكال في النظر إلى قضية النسخ عند الخطاب الحداثي يتمثل في جعل النسخ خاضع لإرادة الواقع والعقل البشري بينما هو راجع إلى أمر الله تعالى وإرادته قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أما الجواب على الإشكال الذي طرحه الخطاب الحداثي حسب القائلين بالنسخ يتمثل في أن علم الله تعالى المطلق لا يتعارض مع القول بالنسخ لأنه لا أحد من المسلمين يمكن أن يعتقد أن اللوحة المحفوظة قديم فضلاً عما يحتويه فاللوح مثله مثل دفتي المصحف يحفظ في داخله المعلومات التي كشفها أو يريد أن يكشفها الله عز وجل أو لنقل المعلومات الخاصة بالكون قال تعالى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بجناحيه إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء والألفاظ الموجودة في اللوح المحفوظ أو في المصحف مخلوقة لأن الألفاظ خطاب متعلق بالمخلوقات فهي لذلك حادثة وهو ما يوضحه الإمام الغزالي في رده على منكري النسخ يقول وإن قالوا كلام الله تعالى قديم والقديم كيف ينسخ قلنا تعلق الخطاب بنا ليس قديما فلا بعد في انقطاعه كما ينقطع بالجنون وغيره انتهى كلامه أما الرأي الثاني الذي ينكر وجود النسخ في القرآن ابتداء فقد قام بدراسة النصوص المؤصلة للقول بالنسخ ومنها هذه الآية التي ذكرنا آنفا وتعتبر أهم دليل في الموضوع مع أن سياقها لا دليل فيه على نسخ الآيات لبعضها وبيان ذلك كما يلي ورود كلمة آية نكرة في سياق الشرط فهي عامة وقد أكد هذا العموم دخول من الجارة عليها والجار والمجرور بيان لما الشرطية وهي عامة ولا أدل على سعة مجال العموم من هذا التعبير ولا يصح قصر العام على بعض افراده او انواعه الا بدليل. قال الشيخ الغزالي: السياق قاطع بانه لا مكان للقول بالنسخ التكليفي هنا فالكلام كلام عن القدره وليس عن احكام تكليفيه والا قال: الم تعلم بان الله عليم حكيم مثلا بدل قدير. وفي سياق هذه الآية قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وسؤال قوم موسى متعلق باقتراح آيات كونية فما الذي سئل موسى من قبل نريد أن نرى الله جهرة نريد كذا وكذا فهؤلاء يريدون آيات كونية أو خوارق عادات والمتأمل في هذا المقطع القرآني يجد كلمة ننسخ وهي فعل مضارع يدل على حدوث شيء واستمراره في الواقع ما يؤكد أن عملية النسخ مستمرة لآيات الآفاق والأنفس والإتيان بخير منها أو مثلها وهذا المعنى محال وقوعه في الآيات المتلوة وختاما نقول مع الغزالي فقصة النسخ أو الحكم بتحنيط بعض الآيات فهي موجودة ولكن لا تعمل هذا باطل وليس في القرآن أبدا آية يمكن أن يقال إنها عطلت عن العمل وحكم عليها بالموت هذا باطل كل آية يمكن أن تعمل لكن الحكيم هو الذي يعرف الأحوال التي يمكن أن تعمل فيها الآية وبذلك تتوزع آيات القرآن على أحوال البشر بالحكمة والموعظة الحسنة